0: Wir heißen euch herzlich willkommen bei Vollqueer, dein schwul-lesbischer Podcast mit Antonio und Isabel.
1: Du bist die lesbische Sicht, ich die schwule Sicht.
0: Ich bin die schwule Sicht, du bist lesbische Achso, ja stimmt. In unserem Podcast möchten wir euch näher bringen, was die LGBTIQ-Welt so bewegt, also euch. Ihr könnt euch auch an uns wenden, wenn ihr Themenvorschläge habt oder ihr gewisse Themen einfach besprochen haben wollt. An.
1: Genau, da findet ihr uns auf Instagram unter vollqueer. Schreibt uns da einfach eine Nachricht oder ansonsten auch per E-Mail einfach an vollqueer@web.de. Genau, bei uns ist es halt auch noch ganz interessant, dass wir halt die verschiedenen Sichten auch einfach durchleuchten wollen.
0: Genau, einmal die schwule Wie Sicht, das? das bin ich, und einmal die lesbische Sicht, das in bin ich. <lacht>
1: Du bist die lesbische Sicht, ich Nein, die schwule Sicht. Ich bin die schwule Sicht, du bist lesbische Achso, ja stimmt. Auf
0: jeden Fall haben wir uns was ganz Tolles überlegt und zwar, damit ihr uns auch kennenlernen könnt, haben wir uns ein Kennenlernspiel überlegt und zwar haben wir jeweils ein paar Fragen für die andere Person. Die andere Person, also Isabel weiß noch nicht, welche Fragen ich für sie bereit habe. Und sie, ich weiß natürlich auch nicht, welche Fragen sie für mich bereithält und das wird jetzt mal spannend.
1: Genau. Wer fängt an?
0: Wer fängt an? Ah, Entschuldigung. <lacht> Klischee, oder? Ladies first.
1: Okay. Gut. Dann fangen wir mal an mit der ersten Frage.
0: <lacht>
1: Nein! die erste ich Frage geht's? ist ganz einfach.
0: Ja. Wie heißt dich, Anton?
1: Genau. Wie heißt du? Wie alt bist du und wo kommst du eigentlich her?
0: <lacht> das Ist wirklich die Frage? Ja. Okay. Ich habe das das viel die Fragen für dich. Warten ich habe ja,
1: hab ja auch mhm, noch... Warte mal ab.
0: Warte mal ab, was da so auf dich zukommt. Auf jeden Fall, ich bin Antonio, 26 Jahre alt, komme aus Wien und habe kroatisch-bosnische Wurzeln.
1: Oh, cool. Mhm. Genau, also ich bin Isabel, ich bin 24, ähm, komme aus Passau, in Niederbayern und ähm, genau, ich bin beruflich selbstständig. Und du?
0: Ich bin beruflich im Marketing unterwegs, hm. wenn ich mal nicht bei Prince Charming zu sein bin.
1: Oh, stimmt. Oh. Ja, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen.
0: Dann stelle ich dir wieder eine Frage. Wieder. Noch <lacht> mal zum ersten Mal. <lacht> ja, gerne. Also dann stelle ich dir deine erste Frage. Was sind deine LGBTIQ-Plus-Vorbilder? Oder wer?
1: Okay, also da muss ich jetzt echt mal kurz drüber nachdenken. Cara Delevin. Oh. Oder Dele Wie Dele so? Delevin? Wie spricht man das? Ich habe die mal live gesehen und ich war früher total verliebt in die. Ja, total. Ich wollte sogar, dass die eine Unterschrift auf meinen Arm gibt und äh, dann, dass ich das dann tätowieren lassen kann. Also, ich liebe die über alles, aber mittlerweile ehrlich gesagt gar nicht mehr so, weil irgendwie ist die ja nicht mehr so süß wie früher, meiner Meinung nach.
0: Aber ist die nicht verschwunden von der Bild?
1: Ja, man hört nicht mehr so viel. die ist Hast du Pretty Little Lies geschaut? Ja
0: natürlich, jeder kennt Pretty Little Lies, aber nur bis Staffel 3, dann sind wir die Mittel so am Nerv gegangen einfach nur noch.
1: <lacht> ja okay, das krasse ist, ne, die, die Blonde, die Hannah, ja? die Ashley Benson, die ja? ist mit der Cara Delevingne zusammen. Ah, das das hätte ich, gehört, ich ja nie... Ich ich
0: gehört nämlich bei Ashley Benson, ja. dass sie auf Frauen steht. Echt? Ja, hab nee. ich tatsächlich gelesen.
1: Ja, aber äh, wusstest du da schon vor der Sache mit der Cara oder Cara?
0: Kara? Wir wissen nicht mal, ihr Namen habt. Das ist das, wir meinen, oder? Kara, Aber Hauptsache, du willst sie dir auf den Arm tätowieren lassen. Das Geile
1: war, als wir da, wir waren nämlich bei Margot Spurner bei der Premiere, ähm, da haben alle dann die ganzen, aus, die da aus London extra angereist sind, für die haben dann Kara gesagt. Und ich wollte einen auf Englisch machen und nicht so Kara. Und alle so, das heißt Kara. Und ich so, ah, okay, passt.
0: Wie gut ist dein Englisch? Sehr gut. <lacht> sehr Danke, sehr das ist eine wunderbare
1: Frage. Very. Okay. Genau, Wieso? welches ist deins?
0: Ich weiß nicht, ich, ich spiele oft so mit diesem Gedanken, dass eben irgendwie LGBTIQ, also nicht speziell LGBTIQ-Vorbilder, sondern so schwule Vorbilder explizit fehlen. Ja. Finde ich. Nicht, dass es keine gäbe, nicht falsch verstehen, aber ich finde eben, es sind zu wenige da und das müsste man oder sollte man, könnte man viel mehr pushen irgendwie und ja, es gibt Neil Patrick Harris und so weiter mhm. und es gibt Elton John, mhm. sind ja auch alle ganz groß in den Medien, aber ich finde eben, dass die Auswahl oder das, was einem als Schwulmann angeboten wird an Vorbildern, ziemlich gering ist. Mhm. Und dass es da viel mehr geben könnte.
1: Das stimmt. Wobei ich bei Mädels jetzt ehrlich gesagt auch äh, gar nicht so viele kenne. Also wir haben natürlich YouTuber wie so eine Melina Sophie zum Beispiel. Kennst du nicht? Nö. <lacht> Hat nur 4 Millionen Follower. Ach so. kein Problem. 4 Millionen, was ist das ja schon? Na gut, ähm, dann kommen wir zu meiner Frage. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick?
0: Uh, spannend. Liebe auf den ersten Blick. Vielleicht nicht direkt auf den ersten Blick, aber ähm, ich denke, dass man schon beim ersten Date irgendwie er erfüllen, falls man das sagen kann, erfüllen kann oder spüren kann einfach hm. auf gut Deutsch gesagt spüren ja. <lacht> spüren ob man das dass man das spüren kann ähm, ob die andere Person oder was die andere Person in einem bewirkt sei das jetzt ähm, auf Liebesebene auf Freundschaftsebene mhm. ich denke schon dass man das beim ersten Treffen so ein bisschen in Erfahrung bringen kann.
1: Aber so Liebe, ich weiß nicht, ich finde das so ein großer Begriff, also für, das geht nicht.
0: Für Liebe braucht es viel mehr, da ja. braucht es das ganze ja. Vertrauen, ich kann nicht vertrauen, innerhalb eines Tages mit einem Menschen aufbauen, ja. das braucht viel Zeit und ich denke auch, dass viele Menschen viel zu schnell mhm. eine Beziehung eingehen mhm. und dann ja. im Endeffekt sich fragen, hey, ähm, war ich passt, ja. passt das Ganze hier nicht.
1: Ja, doch, das sehe ich auch so. Wobei manchmal, also letztens hatte ich, manchmal, letztens hatte ich äh, schon so eine so eine Begegnung, und da habe ich äh, ja, ein Mädchen gesehen, und die hat mir direkt so, also das hat sich direkt voll vertraut angefühlt. Ja. Das würde ich jetzt nicht lieber auf den ersten Blick beschreiben, aber so wie du es halt gesagt hast, ähm, ja, da gibt es manchmal wirklich so Momente, wo man sich denkt: okay, ähm, ja.
0: Oder zum Beispiel, man kennt, man trifft eine Person zum ersten Mal oder zum zweiten Mal von, von mir aus und man hat dieses Gefühl, man kennt diese Person seit mhm. Ewigkeiten, weil man sich so gut mit der Person mhm. unterhalten kann. Ich würde das jetzt nicht mit Liebe gleichstellen ja. irgendwie, aber trotzdem ist so ein Vertrautheitsgefühl da.
1: Ja. ja, das stimmt. Kommen wir zu der nächsten Frage von mir. Hallo hey, Hast du dich schon mal in einen deiner Lehrer verguckt? Also <lacht> typisch. <lacht>
0: Ich hoffe, dass jetzt keiner meiner, meiner ehemaligen Lehrer zuhört, aber ich muss mal überlegen. Ähm, nein, nein. Nein.
1: Und wieso hoffst du dann, dass ich keiner nicht zuhört? Nicht naja,
0: es gab nämlich einen in derselben Schule. Ähm, der war ganz nett, aber ging nicht drüber hinaus. Nein.
1: Ja, ich auch nicht. Also aber, süß finde schon.
0: Auf jeden Fall, ja. hallo, ja. natürlich. Also auch das, was ein Lehrer so manchmal ja. ausstrahlt. Ja, genau. Kann auch schon ja. Mal, es ist ja nicht nur das Aussehen an mhm. sich, sondern diese, diese Position, in der sich dieser Mensch eben befindet, mhm. strahlt auch schon mal ja. irgendetwas aus. Mir hat allerdings, lustige Side-Note, mir hat allerdings mal ein Lehrer, ein ehemaliger Lehrer, hat mir auf einer App geschrieben. Nein, ja, wie alt ist der? Auf, der war Mitte, Ende 30, schätze ich mal. Es war einfach nur so, hey, ich hätte nie gedacht, dass du auf dieser Webseite bist. Ja, okay, gut. Ich Wusstest
1: das du das von dem?
0: Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Aber wie soll man sowas wissen? Weißt du, was ich meine? Ja. Wie soll man wissen, dass eine Person schwul oder lesbisch ist? Ja. Wenn wir jetzt mal alle Stereotype beiseite legen. Woher? Kann man ja, nicht riechen, kann man nicht schmecken oder sonst irgendetwas?
1: Nee, das stimmt. Aber vielleicht hat er das ja offen gelebt und hat vielleicht einen Partner oder sowas gehabt, ne? In der also,
0: nein, nein, das nicht. Das hätte das sein
1: nicht. Können. Dann bin ich gespannt nein. auf deine Frage.
0: Die nächste Frage für dich lautet, inwiefern ist ein Coming-out heutzutage noch von Notwendigkeit?
1: Also ich denke, dass ein Coming-out in der heutigen Zeit im Prinzip noch nötig ist. Also es sollte eigentlich nicht so sein, aber... Man merkt es halt doch noch an den verschiedenen Reaktionen, die man halt äh, bekommt von den Menschen in der Umgebung oder auf der Straße oder je nachdem, dass es dass das ganze Thema doch noch nicht so normal ist, wie wir es gerne hätten. Deswegen denke ich, dass es noch nötig ist im Prinzip.
0: Ich sehe das genauso. Ich denke mir, solange es Leute gibt, die es als nicht normal unter Anführungszeichen sehen, müssen wir, oder ich sehe es irgendwie als meine Verpflichtung, als schwuler Mann, auch anderen, anderen Schwulmännern gegenüber sehe ich es als Verpflichtung, dass ich ähm, für, für Sichtbarkeit sorge. Mhm. Dass ich anderen das Gefühl gebe, hey, es ist ganz okay so wie du bist und, und, und es ist alles gut mit dir. Bist du mhm. bereit für die nächste Frage? Ja. Ich habe so ganz spezielle Fragen für dich. Ich hoffe, mhm. du bist schon ganz,
1: Bin ganz gespannt. Ja.
0: Ähm, weiter geht's. Auch so ein spannendes Thema, was die Community betrifft, die Ehe für alle. Ist ja auch in aller Munde irgendwie. Zumindest in aller LGBT-Munde. Was bedeutet die Ehe für alle für dich? Bedeutet dies, dass wir uns wieder anpassen müssen? Bedeutet das, dass wir irgendwelchen heteronormativen ähm, Regeln nachgehen?
1: Also im Prinzip eigentlich ähm, nicht. Also für mich bedeutet es einfach nur, dass, die, ähm, dass wir halt gleichgestellt werden mit Heterosexuellen. Also ich sehe das nicht so, dass wir uns ja jetzt irgendwie anpassen oder irgendwie sonstiges, sondern einfach, dass es halt ähm, ja, als normal gesehen wird, ist es ja auch.
0: Ich finde auf jeden Fall die Ehe für alle. Ich finde es nicht unbedingt jetzt heteronormativ. Ich finde einfach wichtig, dass jeder Mensch auf dieser Welt, egal in welcher Abstammung du bist, welche Sexualität du hast, welche Hautfarbe und so weiter, ich finde einfach, dass man jedem Menschen dieselben Möglichkeiten bieten muss. Egal, ob das jetzt so ein, ich sage unter Anführungszeichen, altes System ist, wie die Ehe, oder ob es jetzt eine offene Partnerschaft ist. Weil vielleicht will auch ein heterosexuelles Paar eine offene Partnerschaft mm. man weiß es nicht. Ja. Und es ist einfach, es liegt auch irgendwo am Staat, dass der Staat sagt, okay, wir bieten euch alle Möglichkeiten mhm. und ihr, ihr müsst für euch selbst die richtige finden.
1: Ja, das stimmt. Ja. Wie stehst du zum Thema Hochzeit?
0: Thema Hochzeit, ist es dann schon, schon eine nächste Frage, die Hochzeit? <lacht>
1: ja, nehmen wir es als nächste Frage.
0: ja. Thema Hochzeit. Also, wenn, ich, ich, ich war vom, vom Kindesalter schon an, weil ich absolut total ungern auf Hochzeiten. Ich bin immer mittendrin eingeschlafen. Ich habe es nie gemacht. Ich fand diese Hochzeiten einfach elends langweilig. Lang lang. Lang langweilig, lang, total lang. Lang, langweilig <lacht> nämlich. Und ich bin immer eingeschlafen als kleines Kind. Ich kann mir schon Vorstellen generell mhm. zu heiraten, so ist das ja nicht. Ich finde die Vorstellung auch schön, dass man da alles mögliche miteinander teilt.
1: Mhm.
0: Ich hätte das irgendwie, ich stelle mir das so manchmal, wenn ich so dahin denke und so mich in meiner Fantasiewelt mal wieder befinde, <lacht> dann denke ich mir, so eine alternative Feier wäre wär mal schön.
1: Mhm.
0: Kennst du das so aus Filmen irgendwie, wenn, wenn du... Irgendwo im Hintergarten mhm. sind und einfach so ein schönes Fest feiern, mhm. alle einfach nur ja. so leger gekleidet sind. Ja, ich glaube, das ist irgendwie so, so was ja. Indisches, oder? Sogar. Ist das nicht so was Indisches? Mhm, weiß ich weiß nicht. nicht. Weiß auch nicht. Auf jeden Fall stehe ich mir sowas vor. Ja, okay, das ist. Nichts schön. Klassisches, weil ich kann mit klassisch nichts anfangen. Es Aber muss immer ein bisschen anders sein, ein bisschen verrückt vielleicht auch und etwas, was die Leute nicht erwarten.
1: Aber kannst du dir dann schon vorstellen, mit einer Person, den Rest seines Lebens dann zu verbringen, also wenn ihr, ihr heiratet dann, und dann sagt man ja auch dann, ja, bis der Tod uns scheidet, oder so, sagt, dass man das bei dir dann nicht, oder? Also, dass man halt wirklich bis zum Ende vielleicht,
0: so... Vielleicht ist es auch so eine Sache, die ich anders ausdrücken würde, weil, 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 warum muss es der Tod sein, der uns scheidet? Ich finde auch... ein <lacht> anderer Mann sein. Ich finde einfach diese, diese Aussage nimmt einem, also wenn man diese Aussage weglässt, nimmt das einem einfach so diesen Druck weg und man lässt sich auf den Moment ein. Und wenn es im Moment passt, dann machen wir das. Und wir wissen nie, egal wie stark die Liebe im Moment ist, wir wissen nie, was ja. später sein wird. Denk wir wissen nie, auch, ja. ob das auseinandergehen wird oder nicht, oder ob, wie lange das noch mm. bleiben wird. Deshalb finde ich, indem man sagt, okay, bis das der Tod entscheidet, sprich, ich muss, ja. ich muss dranbleiben, egal wie sehr du mir weh tust, egal wie sehr das zwischen uns gefühlsmäßig einfach nicht mehr passt, weil wer, niemand kann uns versprechen, dass diese Gefühle noch da sind. Mm. Das kann ja. niemand machen. Das denke ich mir halt auch. Das kann nicht einfach doch Worte passieren und ich sage, okay, wir bleiben jetzt bis an unser Lebensende zusammen.
1: Das ist halt so ein veraltetes Denken, denke ich mal, aber bei mir ist es halt auch so, dass ich ähm, einfach den Moment genieße oder die Zeit einfach, die gerade genau, ist, genieße genau. und dass ich gar nicht sagen möchte, okay, hey, ähm, bis in äh, für immer oder wie auch immer, sondern man sagt, hey, ähm, wir sind gerade glücklich, uns geht's gut und ähm, genau das ist das, was zählt.
0: Und wieso nicht bis jetzt, also bis jetzt, so im Sinne von, lass uns den Moment ja, einfach genießen. Genau. Ja. Und warum müssen wir schon wieder in die genau. Zukunft denken?
1: Doch, ich könnte mir, glaube ich, auch schon echt äh, vorstellen, so zu heiraten und ich kann mir das auch echt schön vorstellen, auch natürlich äh, nicht so klassisch, äh, ich würde dann ja auch nicht jetzt ein Brautkleid oder irgendwie sowas anziehen, aber ähm, auch nicht kirchlich, aber ja, so ein schönes Beisammensein und ähm, man hat einmal einen schönen Tag. Eben,
0: wie wie ein Tag wie jeder andere, ja. oder?
1: <lacht> genau, so ein Tag wie jeder andere eigentlich.
0: Ja. Wir geben einfach nur den Ganzen mit Wörtern, ja. so wie Hochzeit, Ehe und ein, also wir pushen <lacht> das einfach nur so in die Höhe und eigentlich im Endeffekt ist es ein Tag wie jeder andere. Ich könnte jeden Tag irgendwas feiern, ich ja. habe jeden Tag einen Grund zu feiern, genau. weil das Leben scheiß geil ist.
1: Richtig, das stimmt, das sehe ich genauso, ist ja cool. Genau, dann, ich glaube, ich bist du dran, jetzt habe ich ja schon teilweise Ja, Fragen. ist das also schon ein bisschen sehr viel geredet mit mir.
0: <lacht> Spaß. <lacht> Auf jeden Fall. Dum, 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 dum. Ich erwartet noch eine ganz böse Frage, und ne? das ist was. Mhm. Wie ist deine Einstellung zur Erweiterung des LGBTIQ... Quark. 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 Wie ist deine Einstellung zur Erweiterung des LGBTIQ-Plus-Begriffes? Dass quasi für alles noch einmal ein weiterer Buchstabe dazukommt. Ähm,
1: du meinst, ob das jetzt was im LGBTQ... LGBTQ... I+, plus? ob da noch genau. mehr... aber
0: das ist genau mein Punkt. Mein ja. Punkt, meine Meinung. Es, wir wissen schon nicht einmal mehr, ja. wie dieser Begriff heißt ja. im Endeffekt. Wir wollen natürlich niemanden verletzen, ja. wir wollen alle mit einbeziehen. Aber so wie du gerade so ja. gestottert hast, also ja. du, du weißt auch nicht mehr, was das ja. Richtige ist. So habe ich ja. das empfunden.
1: Ja, das, ich weiß auch gar nicht genau, wie die Buchstaben jetzt genau gereiht sind. Also LGBT finde ich schon, das, das ja. ist ein Begriff, das kann ich mir merken. Das ist... Ne? Aber dann kommt ähm, Q, I?
0: A, A, A gibt es auch noch hm. und so weiter und so fort. Also nicht A, A, A aber A. Ich finde es auch, also wir verlieren uns da in diesem ganzen Wortdschungel, verlieren wir uns irgendwo. Und ich finde es schön, dass wir alle mit einbeziehen. Wir sollten auch alle mit einbeziehen. Aber im Endeffekt wird das da, der Begriff dann so aufgebauscht und so unübersichtlich, das
1: ich finde, das Wort Queer würde für alles schon komplett ja, reichen. Voll. So dass man das gar nicht so äh, jetzt so in so verschiedene Wörter und so was unterteilt, sondern dass man einfach sagt Queer und das ist eine Queer Community. und genau. ähm, Das finde ich würde eigentlich im Prinzip schon reichen und also, das, ist, das kann man sich merken.
0: Also quasi Queer, alles was außerhalb der Norm, mhm. der heteronormativen Norm sich befindet. Genau. genau.
1: wie lang ging deine längste Beziehung? Oh.
0: Ich mache so voll persönliche Fragen und du die ganze Zeit nur so LGBT. Ja. Meine längste Beziehung ging drei Jahre lang, von 2013 bis 2016. Mhm. Und ja, das war, definitiv, das war definitiv eine Erfahrung wert, um es mit schönen Worten auszudrücken. Okay. Weiteres folgt dann im Staffelfinale. <lacht>
1: Ja, gut, mein längste da gibt's noch Beziehung. Einige,
0: da gibt es noch einige Details, irgendwie, ja, die gespannt. es wert wären, beredet zu werden. Und ja.
1: Bin ich gespannt. Meine <lacht> längste Beziehung ging jetzt zwei Jahre. Ja. Ist ja auch schon eine Weile. Ja Definitiv. Schon, schon lang.
0: Aber ich meine, es ist so ein Stereotyp, aber ich denke mir, drei Jahre für, für, Spu, für, für eine Beziehung ist schon sehr viel.
1: Das ist, das ist schon, ja.
0: Also, wir wollen jetzt, wir sind nicht dazu da, ja. Stereotype wieder zu verdeutlichen und das Ganze, okay. aber irgendwo kommen die her. Ja. Und irgendwo stimmen sie auch ein bisschen. Nicht alle natürlich, ja. aber sie haben im Kern so ein bisschen Wahrheit.
1: Hm. Ja, dann bist du wieder mit deinen LGBT. -Sagen. Jetzt kommt wieder etwas, wo ich gleich wieder meinen Kopf total anstrengen muss.
0: <lacht> Will nur ein bisschen Angst machen vor der Frage. Ja.
1: Auf das, was noch alles hier kommt in unserem genau. Podcast.
0: Noch. Fragen für dich. Wie stehst du zu dem Begriff lesbisch? Lesbisch. Was löst das in dir aus?
1: Also das Wort, ähm, ich glaube, also es geht wirklich 99 der Lesben auch so. dass ähm, ich Also ich mag dieses Wort einfach nicht. Das hört sich komisch an. Lesbisch. Ich finde, das hört sich auch irgendwie so hart an. Und ähm, ich sage halt immer, ja, ähm, ich stehe auf Frauen, aber ich sage zu mir nicht, ja, hey, ich bin lesbisch. Wie steht ihr zu ich dem Wort lesbisch? und ich
0: bin eine Lesbe. Hallo, Isabel.
1: <lacht> <lacht> Selbsthilfegruppe. Nee, ähm, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr zu dem Wort ähm, lesbisch steht. Schickt uns da gerne eine E-Mail oder eine Instagram-Nachricht.
0: Und auch natürlich, wie ihr zum Wort schwul steht.
1: Wie, wie stehst du denn zum Wort schwul?
0: Wie ich zum Wort schwul stehe. Das war für mich am Anfang bis bisschen ist eigentlich bis vor kurzem noch irgendwie ziemlich schwierig, das Wort. Ich verwende es nach wie vor nicht so gerne, weil ich mir auch denke, dass dieses Wort ziemlich negativ behaftet ist. Und aber mittlerweile habe ich besser gelernt, damit umzugehen.
1: Ich finde das Wort schwul, finde ich, also ich persönlich finde es nicht schlimm, aber du wirst das Wort äh, lesbe ja auch nicht schlimm finden, oder? Nein. Deswegen, das, man selber empfindet das ja auch irgendwie anders. Was ich aber ganz ehrlich, was ich sagen muss, was ich echt ein schlimmes Wort finde, das habe ich gestern bei l gehört und ich war richtig geschockt, Schwuchtel, das hört sich so schlimm an, dieses geht Wort.
0: Also ich finde, das Wort Schwuchtel das geht gar nicht. Ge auch nicht, wenn es zwei Schwule Männer untereinander nee, verwenden. Das ist voll die Weil Beleidigung. dann bestätigt man ständig, auch wenn es im Lustigen gemeint ist. Ja. Irgendwie. Ich, ich finde halt, jeder muss für sich selber diese, diesen ist ein Abstand dazu gewähren, okay, ist das jetzt lustig gemeint, ist das Humor, ist das nicht Humor, ist das ernst gemeint, für jeden ist das anders, weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Aber ich finde, wir müssen nicht extra noch einmal provozieren mit so Begriffen wie Fag, ja. Schwuchtel, Schwulette ja. und so weiter und so fort.
1: Ja, eben deswegen, das finde ich, geht auch gar nicht. Weil, Weil andere hören das, das dann. dann,
0: andere hören nämlich diese Begriffe und denken natürlich, naja, zwei Schwule meiner verwenden diese Begriffe, warum sollte ich das nicht ja. auch tun? Weil wenn es für ja, die genau. okay ist, dann ist ja. es für mich doch auch okay ja. als außenstehende Person.
1: Ja. Glaubst du, dass eine Fernbeziehung funktionieren kann?
0: Bis vor kurzem habe ich tatsächlich gedacht, dass eine Fernbeziehung nicht funktioniert. Aber eine sehr gute Freundin von mir hat eine Fernbeziehung mit einem Typ aus Italien. Mhm. Und ich sehe einfach bei denen, wie, wie gut das klappt, wie gut das harmoniert, wie schön das Ganze mhm. ist und wie schön das sein kann. Und... Bevor ich davon erfahren habe, habe ich mir gedacht, no way, no way, dass das funktioniert. Aber yes, jetzt denke ich mir echt so, yes way, könnte echt gehen.
1: Also bei mir ist es halt so, ich glaube auch, dass eine Fernbeziehung funktionieren könnte, aber nicht über so, eine, so viele Kilometer. Also ich, wenn ich jetzt, ich wohne in Passau und München sind von mir zwei Stunden ungefähr mit dem Auto entfernt, das wäre für mich echt noch in Ordnung, mich da auch ins Auto zu setzen, wenn ich natürlich die Person sehen möchte. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt wüsste, okay, ich müsste halt immer sechs, sieben Stunden fahren oder mit einem Flugzeug fliegen oder so, dann kann ich die Person halt nicht immer dann sehen, wenn ich es möchte oder sie es möchte oder wenn man es gerade braucht oder so, weil stell dir vor, bist gerade traurig oder wie auch immer. Und du kannst die Person nicht sehen, klar kannst du da irgendwie ähm, FaceTime so machen. aber
0: Ja, aber wieso, wieso ist es so, dass wir gleich... Wenn, wenn es uns schlecht geht, wieso denken wir gleich daran, dass wir uns an unseren Partner wenden? Ich glaube einfach, dass wir viel zu oft unserem Partner diese Bürde auftragen, dass, dass egal was passiert, mhm. egal was ist, sofort der Partner da mhm. ist. Und, und, und er muss quasi alles ausbaden, er muss sich alles anhören. Man kann auch ein bisschen weniger Verantwortung
1: dem anderen, geben. Dem
0: anderen gegenüber geben, finde mhm. ich. Eine kleine Abschlussfrage für dich. Jetzt kommt die Frage, auf die du dein ganzes Leben gewartet hast. Mhm. Bist du schon gespannt? Wie gespannt bist du?
1: Fünf. Von? Fünf von zehn. Ja.
0: <lacht> dun, 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 dun. Trommelwirbel. Wenn dein Leben ein Film wäre, wie hieße der?
1: Wenn mein Leben... Oha.
0: Uh, so deep, so richtig deep gerade.
1: Ich kenne das nämlich nur, wenn beschreibe deinen Ex mit einem Filmtitel. Das hätte ich jetzt... Oh, das hätte ich jetzt Snakes gesehen. on a plane, vielleicht. Ja. Oh, kommen wir auch so. Mal. <lacht> ähm, also, Filmtitel, mein Leben. Genau. Oh mein Gott. Ich gucke ja so wenig Filme. Mhm. Ich, ne L <lacht> <lacht> Einfach weil äh, ich mich mit den ganzen ähm, was da passiert, mit den ganzen Struggles und so weiter und so fort gut auseinandersetzen kann, identifizieren kann.
0: Mhm. Bei mir wäre es the bold type. Also daran geht es eben darum, dass drei Freunde einfach sich gegenseitig im Leben unterstützen und immer füreinander da sind und eben auch die andere Person pushen, mehr auf sich selbst zu machen und das finde mhm. ich eben, sollten wir auch viel mehr machen, nicht einfach so sagen. Du, äh, ich finde halt, es stimmt halt, wenn man sagt, okay, du bist gut, so wie du bist, das stimmt schon, aber Warum sagen wir nicht, du kannst noch mehr aus dir machen hm. und du kannst noch mehr aus deinem Leben rausholen. Ja, das ist schön. Und eben diese ganzen Messages, die die Sendung mit sich bringt, finde ich einfach mega cool. Deswegen wäre mein Leben the bold type.
1: Muss ich mir mal anschauen. Gut, dann kommen wir zu meiner letzten Frage. Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben?
0: Wenn ich etwas hasse. Wenn ich etwas... Dann, außer, dich, dann dich selber beschreiben. Beschreib ich selbst in drei Worten, drei ja. Sätzen oder sonst irgendetwas.
1: Dann hast du jetzt eine Herausforderung vor dir.
0: Aber Worte waren Sätze, nicht Sätze, oder? Ja,
1: Worte. Keine Sätze.
0: Erstes Wort. Zuverlässig. Zweites Wort. Reflektierend. Und drittes Wort, weil ich mir auch über meine... Eigenschaften, klingt vielleicht so hart, aber vielleicht die, die jetzt nicht strahlend positiv sind, wenn ich mir auch über die Gedanken mache und weil ich mir auch über die bewusst bin, sage ich eventuell ein bisschen nachtragend. Ja? ja.
1: Also zwei gut und ein schlechtes? Ja. Also du bist ähm, zuverlässig, reflektierend und nachtragend.
0: Ja. <lacht> ich finde halt, es ist auch wichtig, dass man sich über alle Aspekte seines eigenes Daseins, seines eigenen Lebens bewusst ist. Nicht so hey, als es ist als Friede vor der Eierkuchen.
1: Ja. ja, das stimmt. Ich glaube, ich würde mich, also ich würde mich schon zielstrebig, spontan und auch zuverlässig mhm. ähm, beschreiben. Ich weiß zwar auch, äh, dass ich bestimmt auch geduldiger sein könnte. <lacht> auf jeden Fall. Und auch mal ein bisschen äh, Dinge langsamer angehen lassen könnte, aber genau, die drei Sachen beschreiben das ist schon ganz gut.
0: Ja, cool. Ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben schon mal einen sehr guten Eindruck von uns bekommen. Vielleicht auch so, wie wir ticken, wie wir denken, aber definitiv auch, was für spannende Themen auf sie warten. Bei queer.
1: Genau. Und äh, das war's jetzt mit der ersten Folge. Also, wir freuen uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt unter queer. Da posten wir dann auch einfach, was bei uns im Leben gerade abgeht und äh, welche neuen Themen kommen. Ihr erfahrt, wann der nächste Podcast hochgeladen wird.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nicht vergessen, stay gay.
1: Das ist geil.